0: die Psyche, und das, ähm, das vergessen ja immer ganz viele, also äh, klar, viele sagen, ja, die Psyche, ja, ja, dadurch verletze ich mich schon nicht, aber, angenommen, du, der Schiedsrichter ist ähm, vor seinem ersten Bundesligaspiel und der ist ultra nervös, ja, ja. Und, ähm, und ist angespannt und sonst was, dann hat er eine erhöhte Cortisolausschüttung. also Cortisol ist das Stresshormon bei unserem Körper, ja. oder eines der Stresshormone, und ähm, das verteilt sich im ganzen Körper, und Cortisol ist entzündungsfördernd. Das heißt, wenn ich schon irgendwie eine, auch wenn ich sie gar nicht weiß und keine Schmerzen aber wenn ich schon irgendwo einen entzündlichen Prozess habe im Körper, meinetwegen, nehmen wir jetzt gerade die Wade oder die Achilles-Szene, und ich bin dann vor dem Spiel, und ich bin ultra angespannt, ich bin tierisch nervös, dann habe ich so viel, oder einfach mehr Cortisol im Blut, als es eigentlich gut ist, und das könnte diese Entzündung auch ein bisschen anheizen. Und wenn ich dann im Spiel vielleicht eine doofe Bewegung mache, kann sein, dass ich dadurch Probleme kriege. Also die ist. Die Psyche ist gar nicht so zu vernachlässigen, weil die auch wirklich physisch einen Effekt hat auf den Körper. Herr Stiele.
1: Refitcom, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Etres. Ja, ihr wartet schon drauf. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht zum neuen Podcast von REFIT.com. Hier bekommt ihr alles, was ihr braucht als Schiedsrichter und Schiedsrichterin und hier, vor allen Dingen bekommt ihr hier auch Benjamin Eisele, den Physiotherapeuten, der euch hilft, dem ihr vertraut, der weiß, <lacht> <lacht> wo die Wade ist, der weiß, wo das Knie ist. und Vor allen Dingen auch, der weiß, wie man dir hilft. Aus diesem Grund heute wieder mal eine Folge aus physiotherapeutischer Sicht, nämlich geht es um die Thematik Wadenmuskulatur, die Wade als solche. Da gibt es viele Fragen und viele Ideen zu. Ich möchte dich erst einmal herzlich willkommen heißen mit einem wunderschönen
0: Grüß dich. Moin, hi, grüß dich. Benny. wie mich. geht's dir? Es freut mich natürlich wieder hier zu sein bei dir. Also ich bin ja gar nicht bei dir, aber es freut mich mit dir quatschen zu können. Ja. Und mir geht's gut, richtig, danke.
1: Ernsthaft jetzt? dürfen wir darüber quatschen du bist ja ein
0: bisschen in Elternzeit gerade ne ich bin in Elternzeit ja und äh, also äh, anders anstrengend ne als, als zu arbeiten es ist ja auch Arbeit aber das, gut. Ne, also das werden alle
1: Familien Väter und Mütter wissen es ist ja auch Arbeit
0: also vor allem also ich sag dir mal äh, alle die alleinerziehend sind Mütter oder Väter ne ja Hut ab also das ist ein anderer Schnack ich weiß nicht, warst du mal irgendwie ein paar Wochen alleine mit einem deiner Kinder oder mit allen?
1: Nee, meine Frau hat das immer abgefedert. Die hat ja gesagt, das ja. kann ich, das kann so nicht, das machen wir so nicht. Wir lassen mal lieber, ich mach das mal lieber bei dir, weiß man. Nein, ich habe das schon in der Tat äh, zwei, dreimal gemacht. Ich habe ja vier Kinder, deswegen habe ich ja mehrere mhm. Möglichkeiten, auch mal allein mit ja. Kindern zu sein. Ja, das, das ist brutal. Und das kann ja. auch wirklich nur derjenige nachvollziehen, der es wirklich mal gemacht hat. Diese ja. diese ganze Laberei mit, ah, oh, man kann auch arbeiten und was machen wir alles mit links das und keine nicht. Ahnung was. Nein, das geht ja. nicht. Und das ist auch, wenn man sich der Aufgabe voll hingibt, was man äh, tun sollte mit Kindern,
0: dann ist das total anstrengend. Das ist richtig, ja, absolut. Ist auch schön, also, aber es ist anstrengend. Ist schön. Ja, genau, genau. Aber mir geht's gut, mir geht's gut. Heute ist ja meine Frau da und wir teilen uns das Ganze ja, Du, du ein das
1: bist ein absoluter Fachmann, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, sonst, ich komme mir ja auch anders an, ja ran. Du bist ja voll eingebunden. Benni, ja, ja. behandelst du eigentlich auch ähm, Kinder beziehungsweise würdest du dir zutrauen in dem Alter was zu machen oder lässt du da nur die Osteopathen das Vertrauens ran bei Kindern?
0: Ähm, also ich bin kein ausgebildeter oder spezialisierter Kinderphysiotherapeut, deswegen ähm, keine Ahnung, die Jüngsten, die ich so in meinem Alltag mal sehe oder so, die sind irgendwie um die 13, 14, das sind ja. die Jüngsten. Ähm, alles Jüngere bin ich ähm, bin ich falsch, ja bin ich nicht genug ausgebildet, kann ich nicht gut. Nee.
1: Ja, dann hat sie das Thema auch schon erledigt. Aber es ist ja auch klar, wenn die Kinder hinfallen in dem Alter, die haben ja so Gummiknochen und Gummibänder, da passiert eh nichts. ne? Also von daher.
0: Ja, also ich meine, wirklich kleine Kinder, die kommen ja eigentlich auch nicht wegen orthopädischen Problemen zum Physio. Also vielleicht nur noch irgendwie wegen Fußfehlstellungen oder, oder irgendwelchen Hüftfehlstellungen, Hüftfehlstellungen von Geburt an. Aber ansonsten sind das ja alles irgendwie sonst neurologische Sachen oder irgendwelche, Defizite in der Motorik oder sowas und da bin ich absolut der falsche Ansprechpartner.
1: Wofür du der richtige Ansprechpartner bist, Benjamin Eisele, das ist die Wade weil ich glaube, du als Sportphysio, der ja jahrelang auch beim HSV als Physiotherapeut gearbeitet hat und auch ganz viele Sportler durch die, durch die Finger kriegt, der weiß... Derby-Sieger
0: übrigens, Derby-Sieger, würde ich sagen. Ja,
1: da, ich bin neutral, ich kann da, ich kann da, ich habe da mit nichts am Hut. Ich bin da absolut neutral unterwegs. Aber wenn du das sagst, äh, dann, dann mag das so sein. Ich habe ja damit, wie gesagt, absolut nichts am Hut. So, äh, um jetzt nochmal auf die Wade zu kommen... Ähm, ich glaube, das ist auch einer der Hauptpunkte, die du so, glaube ich, in deiner physiotherapeutischen, äh, nicht Ausbildung, sondern in deinem Leben auch äh, schon, äh, schon ja, mitbekommst, oder?
0: Ja, also Wade ist natürlich ähm, für jeden Sportler, der sich auf den Beinen bewegt, essentiell wichtig. Ne? Also man äh, bei jedem Schritt, den wir tun, sei es gehen oder auch laufen, ist halt die Wade beteiligt. Ähm, der große Wadenmuskel, der der über auch zwei Gelenke geht, also übers Sprunggelenk wie auch übers Kniegelenk, hat also schon mega viel Einfluss auf, auf zwei Gelenke der, des, des Beins und ähm, da ist wahnsinnig viel Spannung drauf, da, da, da herrschen wahnsinnig hohe Kräfte ähm, und äh, ja, die Wade ist schon, die kann schon viel Probleme machen und ähm, ist für viele die Achillesferse, ne? also ist ja auch so quasi, ne? die Wade mündet ja, war ein Teil der Wahnmuskulatur in der Achillessehne und das, das kann für viele schon wirklich Probleme machen, ja, genau.
1: Also ich weiß von vielen Schiedsrichtern, logischerweise, die ja Laufsport betreiben, so nennen wir es mal, ja. Die wollen ja jetzt nicht Top-Athleten sagen, sonst kriege ich von dir wieder auf den Deckel. Aber Nein, aber
0: ihr seid schon Athleten, das kann man schon so sagen. Ja,
1: vielen Dank, dass du das auch mal wirklich anerkennst. Also Ich von vielen Schiedsrichtern, die haben... Wadenprobleme, die fühlen sich aber mhm. fit, die sind teilweise mhm. auch fit, Außer also vielleicht, gut, wir haben ja manchmal darüber gesprochen, vielleicht denken sie auch nur, sie sind fit oder ich bin fit, aber ähm, die Wade macht häufig dann doch Probleme. Jetzt klär uns einfach mal auf, bevor wir jetzt mal ins Detail, gehen, wir das Ganze so aufbauen, ähm, dass du uns erstmal erklärst, wie die Wade aufgebaut ist, welche Muskeln da fungieren, Spieler, Gegenspieler, sagt man ja mal gerne ähm, in der Physiotherapie bzw. in der Medizin, ähm, erklär uns mal kurz auf, welche Muskeln es da gibt und danach ähm, welchen Einfluss die haben und ja, was Probleme bereiten kann, aber klär uns erstmal auf, was die Wadenmuskel als solches da so alles beinhaltet.
0: Genau, ich kläre euch auf. Also, die Wade, also wir sprechen ja eigentlich nicht nur von der Wade, sondern auch vom ganzen Unterschenkel. Und die Wade selber, das ist ja so dieser Wadenmuskel, den großen, den man da sieht. Das ist der Musculus gastrocnemius, und so nennt man den eben, der große zweiköpfige Wadenmuskel. Der hat zwei Ansätze am Knie, also überhalb vom Kniegelenk. Der ist auch, betrifft das Knie auch und geht dann eben runter in die Achillessehne. Und unter diesem Muskel gibt es diesen Musculus Soleus. Und der der geht nicht übers Knie, aber der geht auch relativ hoch in die Wade und auch der strahlt dann in die Achillessehne mit ein. Und die drei sind eigentlich dieser Wadenmuskel, den, wir so, den man halt meint, wenn man von der Wade an sich spricht. Und der sorgt eben dafür, dass wir auf die Zehenspitzen stehen können. Ne? Der zieht quasi den Fuß vorne runter. Und... Ähm, darunter gibt es dann noch so zwei, drei kleinere, die in der Funktion mithelfen, vor allem auch die Zehenbeuger, Großzehenbeuger und die Kleinzehenbeuger. Das ist auch interessant, ne, der Großzehenbeuger ist einer und die anderen vier teilen sich einen Muskel.
1: Ja, bei dem großen und Onkel, den du hast, sind, wahrscheinlich, der, ba <lacht> <Ich> sag,
0: <lacht> mein Großonkel Onkel hat der drei Muskeln, weil der so groß ist und so viel Kraft hat. Ich kann mit ja. dem ja auch einen Baum nicht festhalten. Ja. Ah. <lacht> Ich weiß das nicht sagen, welches und, Tier
1: aber dem ähnelt, aber das lass, lassen wir lass, lass sein. Ja, lass, lass, lass. Das
0: lassen wir, genau. Ja, ähm, genau, das sind eben die, die den Fuß noch, nach unten drücken, die uns auf die, auf die Zehenspitzen stehen lassen. Und dann haben wir auf der Vorderseite vom Schienbein, also auf der Innenseite Schienbein, da kann man den Knochen spüren und auf der Außenseite, da ist so ein großer Muskel, der den Fuß vorne hochzieht. Das ist erstmal Tibialis Anterior, das ist der vordere Wadenmuskel oder vordere Unterschenkelmuskel. Und der hat ein bisschen weiter hinten, unten drin noch ein Tibialis Posterior. Also Tibia ist ja die, das Schienbein und also es gibt den vorderen und den hinteren Schienbeinmuskel. Und dann gibt es da auf der Seite noch weiter nach außen, gibt es noch die Pironeen. Die ziehen den Fuß auch hoch, die ziehen ihn aber mehr nach außen oben. Ähm, die sind wichtig, super wichtig für, ähm, dafür, dass wir, wenn wir umknicken, dass wir eben nicht umknicken, also diese diese Umknick, dieses Umknicktrauma nach außen, man stolpert quasi nach außen über den kleinen C. da wenn der Muskel gut funktioniert, diese Peroneen dann passiert das eben nicht. Das sind mal so die, die wichtigsten in dem Bereich und dann haben wir außen und innen auch noch die Zehen, die Zehenstrecker für den Großzeh wieder ein und für die kleinen Zehen wieder für die vier kleinen Zehen auch ein. Also das sind mal so die die grob die, die Muskeln der Wade oder des Unterschenkels, also hinten eher die, die, den Fuß nach unten ziehen und vorne die, den Fuß nach oben ziehen. Und ähm, da ist es halt auch wichtig, in was für ein Verhältnis die stehen, wie stark die sind, wie, wie viel Bewegung die zulassen, die einzelnen Muskeln. Wobei da halt immer die, die, der große Wadenmuskel im Vordergrund steht, weil er einfach sehr, sehr groß ist. Der hat viel Masse in der Regel, der hat viel Kraft und er äh, überspannt eben zwei Gelenke, was halt auch sehr, sehr wichtig ist.
1: Ja, das ist schon mal gut zu wissen, damit wir jetzt einen Überblick bekommen, äh, was der Wadenmuskel eigentlich ausmacht. Viele wissen das, glaube ich, auch gar nicht, äh, wie, so, wie, die, wie die Muskulatur in der Wade ausgeprägt ist bzw. Ja. was für Inhalte sie, man hat, äh, sie hat. So, jetzt äh, kommen wir mal zu dem Fall, ich verletze mich an der Wade. Ähm, was ja immer mehrere Ursachen haben kann, was ja auch immer ganz schwer zu klären ist, wo kommt das eigentlich her?
0: Genau, pass auf, da würde ich nochmal einhalten, und zwar hatte ich ja gesagt, dass dieser große Warnmuskel über zwei Gelenke geht ne? und wir sprechen in der Physiotherapie eigentlich immer so von, nicht von einem Muskel oder von einer Partie, sondern immer von ganzen System, sei es halt das ganze Bein oder das Becken oder sonst noch was dran und eben der große Warnmuskel geht übers Knie und das macht ihn schon ziemlich besonders, weil er macht einerseits eben, Drückt er den Fuß nach unten, auf der anderen Seite aber beugt er auch das Knie ein bisschen an. Das ist einer der Muskeln, die das Knie beugen. Zwar nicht haupt- und vorrangig, aber er tut's. Und dem kommt beim Laufen und vor allem beim Schnelllaufen, beim Sprinten eine extrem hohe <lacht> Bedeutung zu. Weil auf der einen Seite, wenn wir sprinten, also wenn man wirklich schnell läuft, dann läuft man nur mit Vorfußkontakt. Also wenn man sich mal ja, auch euch Chiris oder Fußballer oder Sprinter anguckt, dann sind die halt wirklich, wenn sie schnell sprinten, nur auf dem Vorfuß unterwegs. Das heißt, das wird alles aufgefangen und abgefangen von der Warnmuskulatur, von der hinteren. Und ähm, da kommt schon wirklich, da kommen schon Spitzenkräfte auf diesen Muskel auf. Ne? Und dann ist er aber auch darin beteiligt, dass das Knie sich beugt, beziehungsweise beim Sprint halt in der Streckung nicht nach hinten durchgeht. Ja. Und ähm, da kann man sich jetzt schon vorstellen, wenn man dann einen Sport betreibt, der nicht nur linear wie der 100-Meter-Sprinter, sondern ähm, wie, wie ein Schiedsrichter auf dem Platz, der sich multidirektional bewegt, der sich ständig dreht, abstoppt, wieder anläuft, ähm, dass da auf dieses System natürlich mega, mega viel Kräfte Einfluss nehmen und dann halt auch viel Verletzungs Risiko dabei ist, wenn irgendwo in diesem ganzen System was nicht so stimmt.
1: Okay, also da haben wir, sind wir jetzt beim nächsten Stichpunkt, das System. Das heißt also, verletze ich mich an der Wade und jetzt nehme ich mal nur ausschließlich äh, den Soleus und den äh, den zweiköpfigen Wadenmuskel den den Gastrocnemius so heißt er, mhm, ähm, genau. äh, das sind ja wahrscheinlich die Hauptpunkte, wo man sich verlässt. Die haben ja auch einen sehnigen Anteil. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu. Das mhm. heißt also der Übergang vom Muskel in die Sehne ist relativ häufig auch betroffen und ist natürlich mhm. auch dann in der Verletzung und in der, ähm, glaube ich, in der Heilphase wichtig auch äh, zu wissen, was genau ist eigentlich verletzt, was man wahrscheinlich nur bildgebend feststellen kann. Aber jetzt ähm, kommen wir mal direkt zu dem Fall, bevor wir jetzt uns jetzt darüber unterhalten, wenn ich mich an der Wade verletze, was kann ich eigentlich wirklich tun, dass meine Wade oder meine Wadenmuskulatur vorbereitet ist auf ähm, ja, auf diese starken Einwirkungen. Was spielt da eine Rolle, ähm, wenn wir jetzt einmal vielleicht vom Knie, Becken, Fuß? Es gibt ja mehrere Optionen, weil wir ja immer von der Kette sprechen. Wie ist da ähm, ja, deine, deine Expertise? Was kannst du uns dazu sagen? Was,
0: worauf, was sollte man
1: äh, beachten, damit man vielleicht schon äh, ja, vorbereitet
0: ist? Also da gibt es natürlich mehrere Komponenten, die da eine Rolle spielen. Und ich glaube, du bist gerade einen Schritt zu weit gegangen, weil bleiben wir erstmal nochmal bei der Wade. Ähm, natürlich brauchen wir für, für gewisse Aktivitäten genug Kraft. Also man sollte schon die Wade auch mal irgendwie mit Krafttraining, versuchen zu stärken und ein bisschen größer zu machen, wenn man jetzt so, so eine hohe Belastung anstrebt, wie jetzt meinetwegen du das tust. Also wenn ich jetzt Schiedsrichter bin und ich will irgendwann in die Bundesliga, dann sollte ich mich natürlich beim Krafttraining auch mal mit der Wade beschäftigen, dass die erstmal auch Kraft hat und dass die dann auf dem Platz umgesetzt werden kann. Das ist mal so das Erste. und ja. Dann natürlich auch irgendwie eine gewisse Beweglichkeit in, der, in dieser Kette, in dieser Wadenmuskulatur. Also dass ich jetzt nicht halt mein Sprunggelenk nur, naja, dass ich beim Gehen schon quasi eine Dehnung in der Wade habe, sondern die sollte schon noch irgendwie eine gewisse Beweglichkeit darstellen. Und dann, dann kann man natürlich die ganzen Gelenke drumherum auch angucken. Also es geht schon los beim, beim Vorfuß und beim Mittelfuß. Wenn man da ähm, nicht beweglich genug ist, dann kann auch das bei hoher Belastung und in Einzelfällen halt zu Problemen führen. Da kann man wieder, da wird jetzt wieder dieser ähm, diese diese Groß- und Kleinzehenbeuger dazukommen. Das sind zwar wirklich relativ kleine Muskeln, die aber eben am Schienbein, hinterm Schienbein entlanglaufen und dann runter in den Fuß gehen. Und die haben viel Einfluss auf die Stellung dieser Mittelfußknochen. Und wenn da, das äußert sich meistens irgendwie mit Schmerzen im Bereich der Achillessehne, im oberen Achillessehnenbereich. Wenn bereich wenn man da Probleme hat, dann sollte man das schon auch irgendwie gucken, dass man das im Griff kriegt, bevor man eben in der Saison startet oder sowas. Und ähm, genauso wie du sagst, muskel sehen übergang ne? also die, die die Sehne ist ja immer der die Verbindung zwischen Knochen und Muskel also der Knochen entspringt, äh, der Muskel entspringt aus dem Knochen da, durch eine Sehne, die Sehne wird dann zum Muskel und irgendwann wird die, der Muskel wieder zur Sehne und die geht in den Muskel über und in den Teilen, wo der in diesem sehnigen Bereich und gerade in dem Bereich, wo der Muskel in die Sehne übergeht, da treffen halt oft die Spitzenkräfte auf oder werden da aufgefangen, weil die Sehne ist zwar auch elastisch wie ein Muskel, also ist elastisch wie der Muskel auch, aber lange nicht so elastisch. Und gerade bei, bei, beim, bei der Wade, bei der Achillessehne, beim Laufen, beim Springen, beim Starten, beim Stoppen, speichert quasi diese Sehne wie so, wie so ein ganz derber Gummi halt Kraft und wenn, wenn man dann wieder losläuft, dann... dann dann kommt eben auch daraus resultiert auch aus diesem sehnenanteil kraft auf die, auf die auf den fuß zum laufen und ähm, da ist halt wirklich viel dampf drauf und das kann immer probleme machen nein nicht immer aber das kann halt probleme machen ja. Das heißt, da sollte man schon auch immer gucken, dass man Beweglichkeit in diesem ganzen Gewebe hat, also dass man versucht zu dehnen, dass man eine Faszienrolle benutzt, um eben so diese, diese, diesen Gleitmechanismus der Sehne und des Muskels in seiner Faszie, in seiner Hülle, dass man das verbessert, was ganz global da auch dazu spielt, äh, guter Flüssigkeitshaushalt, ne? Genug trinken, weil dann haben wir genug Flüssigkeit im Gewebe und das Gewebe kann gut an, an, in sich gleiten. Haben wir zu wenig Flüssigkeit im Körper, ist dieser Gleitmechanismus schon gestört. Und wenn ich dann natürlich regelmäßig sehr hohe Belastungen habe, dann kann das Probleme machen, auch wenn das ganze andere System halt perfekt funktioniert. Trinken, wichtig. Und dann geht es natürlich weiter weiter. Sprunggelenk, ist das beweglich genug, ist das irgendwie blockiert, ähm, wie ist die Stellung vom Fuß, hat der Fuß genug Kraft, um die Beinachse zu halten, hält das Knie die Beinachse ähm
1: Wobei da, das muss jemand überprüfen, ne? also das kann ich ja nicht von selber feststellen.
0: Das kann man nicht, nein, genau, das kann man nicht von selber feststellen, das muss schon irgendwie mal jemand angucken. Aber wenn ich dauerhaft ähm,
1: Probleme habe mit meiner Wade, dann sollte man vielleicht mal einen Physiotherapeuten oder einen Arzt aufsuchen, der sich damit auch mit der ganzen Kette logisch auskennt und sagt, pass auf, wir müssen mal angucken, wo diese Probleme herkommen, wo ist der Ursprung. Jetzt ähm, äh, Bevor genau. du äh, bevor du jetzt äh, einmal kurz weitersprichst, äh, fiel mir gerade noch ein, ich habe letztens einen Podcast mit Tobias Stieler und, und äh, Sportpsychologen aufgenommen, äh, wo es um die Angst vor Verletzung ging und da sagte Tobias, naja, be be bevor wir hier über die Psyche reden, erstmal äh, anständig essen, anständig schlafen, anständig trainieren. Dann ist schon mal viel gewonnen.
0: <lacht> so, mhm. hat er nicht unrecht, würde ich sagen. Ne? Da hat er nicht unrecht, aber die Psyche, und das, ähm, das vergessen ja immer ganz viele. Also, äh, klar, viele sagen, ja, die Psyche, ja, ja, dadurch verletze ich mich schon nicht. Aber angenommen, du, der Schiedsrichter ist ähm, vor seinem ersten Bundesligaspiel und der ist ultra nervös, ja. ja. Und. Ähm, und ist angespannt und sonst was, dann hat er eine erhöhte Cortisolausschüttung. Also Cortisol ist das Stresshormon bei unserem Körper ja. oder eines der Stresshormone und ähm, das verteilt sich im ganzen Körper. Und Cortisol ist entzündungsfördernd. Das heißt, wenn ich schon irgendwie eine, auch wenn ich sie gar nicht weiß und keine Schmerzen, aber wenn ich schon irgendwo einen entzündlichen Prozess habe im Körper, meinetwegen nehmen wir jetzt gerade die Wade oder die Achillessehne. Und ich bin dann vor dem Spiel und ich bin ultra angespannt, ich bin tierisch nervös, dann habe ich so viel, oder einfach mehr Cortisol im Blut, als es eigentlich gut ist. Und das könnte diese Entzündung auch ein bisschen anheizen. Und wenn ich dann im Spiel vielleicht eine doofe Bewegung mache, kann sein, dass ich dadurch Probleme kriege. Also die, ne, das, die Psyche ist gar nicht so zu vernachlässigen, weil die auch wirklich physisch einen Effekt hat auf den Körper.
1: Ja, das ist nochmal ein super Hinweis, ja ja das sagen wir, das werde ich ihm auch nochmal so weitergeben, äh, nur weil er keine Probleme hat, weißt du, denn, äh, das, genau, er kann das ja. auch nicht auf alle anderen Leute runterbrechen, das finde ich auch völlig in <lacht> Ordnung, aber das war nochmal ein super Hinweis, auch mit der Erklärung des Cortisols, ähm, jetzt ähm, haben wir ja die Problematik, dass du erklärt hast, okay, jetzt äh, haben wir eine Fußfehlstellung oder wir haben eine Blockade im Fuß und äh, das kann ein Grund sein, weswegen man auch Probleme ähm, in dem Wadenmuskel bekommt. Und das muss man aber überprüfen. Okay, wollen wir mal einmal. Kannst du vielleicht einmal erklären, was heißt Fuß? Was sollte man da tun? Was ist? Ähm, ich habe ja früher mal gelernt, dass man auch den Fuß ausrollen soll, die Plantarsehne unter dem Fuß, damit der Wadenmuskel auch locker ist. Was hat das? Wie spielen die zusammen? Bevor wir dann weiter vielleicht mhm. Richtung Knie, Richtung Becken gehen, um da auch mal alles aufzulösen. Dass, dass man gut vorbereitet ist und was mir noch einfällt mhm. natürlich lieber Benny Eisele wer Übung braucht um sich zu stärken um stabil zu sein um auch für die Wadenmuskulatur was zu tun um vielleicht auch für die Zehen was zu tun die sollten doch in der nächsten Zeit mal bei Raffitcom.de reinschauen da finden die alles was sie brauchen oder sehe ich das irgendwie das falsch? Ist
0: absolut richtig ja, siehst du? absolut richtig ja, meine ja, ich auch ja, sehr guter Einwand natürlich ja so bitte zum Fuß zu Fuß. Also ich, ich mache mal zwei Beispiele. Das eine ist eine Fußfehlstellung. Wir nehmen die häufigste, dass der Fuß in wir sagen in Pronation steht, also dass der Mittelfuß das Längsgewölbe vom Fuß ein bisschen einsinkt, dass der Fuß nach innen abkippt und dadurch schon wenn man von hinten auf die Achillessehne Achilles guckt, eben ist die nicht gerade nach oben, sondern die macht so einen Knick nach innen. Und dadurch wird dann häufig die, der innere Anteil dieses, dieses zweiköpfigen Warnmuskels mehr belastet. Und das eben immer. Und das eben auch beim Sprinten. Und dann habe ich da immer eine höhere muskuläre Belastung als auf der Außenseite, was dann eben Probleme machen kann. Das wäre so eins. Das andere ist, was du schon angesprochen hast, die Plantarfaszie also unter dem Fuß, auf der Fußsohle oder in der Fußsohle, so eine derbe, faszienbandstruktur, die dieses Fußgewölbe aufrechterhält und die unseren Fuß stützt und auch als, als, ähm, als Stoßdämpfer fungiert. Und die zieht quasi vom Fußball nach hinten an die Ferse und vorhin habe ich gesagt, dass eine Sehne immer aus dem Knochen entspringt und in den Muskel geht und wieder eine Sehne wieder in den Muskel. Und so ist es da auch. Diese Plantarfaste, diese ganz derbe Struktur kommt vorne aus dem Knochen raus quasi, zieht sich unterm Fuß durch und geht hinten in die, in die Ferse wieder rein, verkriechert da. Ja. Und wenn man diese Linie weiter denkt diese Kraftlinie, dann geht die einmal hinten um die Ferse rum, geht nach oben und geht dann quasi aus dem Knochen raus wieder in die Achillessehne. Das ist ein ein, das ist wirklich eine Kraftlinie, die ist zwar nicht, man, man sieht in der Knochenstruktur, dass die Knochenfasern in, der, in diesem Bereich auch genau in, der, in die Richtung verlaufen. Und wenn man sehr, sehr viel Spannung in der sie hat unter dem Fuß, also die Leute haben dann manchmal so ein bisschen Hohlfuß, müssen sie aber nicht. Man kann auch ganz, so ein ganz relativ normales Fußbild haben und trotzdem ist da sehr, sehr viel Spannung drin, dann ist kann man eigentlich davon ausgehen, dass die, die Achillessehne auch immer mehr Spannung hat und damit die Warenmuskulatur, dass sie quasi schon von unten vom Fuß vorgespannt ist und auch dadurch natürlich anfälliger für Verletzungen ist, weil sie immer mehr Spannung hat, als sie es eigentlich haben sollte.
1: Jetzt bleiben wir da, was kann man tun?
0: genau das kann man äh, relativ einfach ähm, ändern indem man die die durch die Fußsohle eben ausrollt nimmt man ähm, einen Igelball oder einen Tennisball oder ich finde noch besser einen Golfball weil der einfach kleiner ist der, der Druckpunkt ist kleiner man kann tiefer reingehen der ist sehr hart also dass man da versucht dieses Gewebe ein bisschen lockerer zu machen ein bisschen weicher zu machen ein bisschen die Spannung rauszunehmen ähm, das ist schon mal das bringt schon mal relativ viel und ähm, dass man sich auch selber den Fuß mal ein bisschen mobilisiert. Ich weiß nicht, ob wir, das haben wir bei Refit, glaube ich, noch nicht äh, als Video gemacht. Könnte man mal machen. Das wäre doch Video, toll. Wenn man sich selber von Hand den Fuß mobilisiert, ähm, dass man so die, den Vorfuß, Mittelfuß einfach ein bisschen mobil hält. Ähm, das ist schon mal gut, dass man einfach von unten, vom Fuß her, die Belastung für die Wade ähm, minimiert.
1: Ja. Und jetzt haben wir ähm, den Fuß Abgehandelt. Wir haben jetzt mehr oder weniger alles dafür getan, dass wir, dass unser Fuß äh, mobil ist, dass die Gelenke im Fuß äh, soweit gut sind, zumindest so, wie wir das selbstständig machen können. So, jetzt haben wir ähm, ja noch weitere Muskeln, die auch auf die Wade wirken, vielleicht im Knie. Was ist mit diesem sogenannten Popliteus? dieser kleine Muskel, der in der Kniekehle sitzt? Hat der auch Auswirkungen oder hat das Kniegelenk Auswirkungen auf die Wadenmuskulatur, bevor wir zum Becken kommen?
0: Hm, ja, das Knie hat natürlich Auswirkungen. Also dieser kleine Musculus popliteus, der hat, der hat Auswirkungen aufs Knie. Der, das ist ein kleiner Muskel, der in der Kniekehle sich so quer durchs Knie spannt. Dessen Hauptaufgabe eigentlich die ist, die Kapselfalte oder die Kapsel eben auf der Rückseite des Knies zu spannen. Und der hat oft Spannung, weil der sehr sensibel ist im Knie, wenn da irgendwas nicht stimmt. Dann zieht er oft zu stark und dann rotiert er immer ein bisschen den Unterschenkel gegenüber dem Oberschenkel. Das macht, er eigentlich, das macht er immer, wenn wir das Knie ganz strecken, aber dann macht er das eben permanent. Und dadurch kann schon auch die Wade ein bisschen einseitiger belastet werden, wenn da eben immer dieser Rotationsimpuls von oben kommt. Da hat der aber tatsächlich auf die Wade gar nicht so den großen Einfluss, weil er da nicht genug Kraft hat, glaube ich. Im Knie ist es vielmehr die, die hintere Oberschenkelmuskulatur, die eben auch die, die, Hauptbeuge, die Hauptbeugemuskulatur die vom Kniegelenk ist. Und wenn die sehr unbeweglich ist oder wenn die sehr, sehr viel Spannung hat, ähm, dann kommt auch immer irgendwie mehr Spannung auf, auf, die, auf die Wadenmuskulatur. Oder aber wenn der vordere Oberschenkel sehr, sehr viel Spannung hat, ähm, der das Knie streckt und die Wade ist ja einer der Beuger vom Knie, dann kann auch wieder die Wade ein bisschen drunter leiden. Also es ist immer so ein Zusammenspiel oder das Zusammenspiel der Spieler Gegenspieler am Kniegelenk, die auch Einfluss auf die Wade haben.
1: Okay, genauso war okay, wahrscheinlich komm. wie die Gegenspieler und Spieler an der Wade selber. Was ich noch vergessen habe: genau. ähm, Es gibt ja diesen Musculus Pirineus, den du nanntest, der jetzt rechtseitig, wenn ich mein rechtes Bein habe, rechtzeitig vom mhm. Schienbein sitzt. Und relativ, äh, wenn ich den Fuß hebe, spannt dieser rechte Muskel an. Jetzt habe ich ja. es manchmal sogar so, dass wenn ich, wenn ich äh, hohe Belastung hatte, ähm, dass wenn ich meinen äh, Fuß anhebe, dass der Muskel, ich will nicht sagen krampft, aber äh, einen Augenblick braucht, bis er wieder in die richtige Position zurückgeht. Ja. Ähm, ja. Was ist das für ein Phänomen? Hat das auch eine Auswirkung auf den anderen Muskel? Macht der dann auch zu, weil er merkt, der ist platt, der Muskel? Äh, vielleicht das nochmal kurze Erklärung, auch für
0: mich. Ja, den haben wir tatsächlich ein bisschen vernachlässigt <lacht> <lacht> gerade. Ähm, der Peroneus zum einen, zum anderen aber der Tibialis Anterior, das ist dieser vordere Schienbeinmuskel, Schienbeinkantenmuskel ähm, und dieser Tibialis Posterior, der hintere. Die beiden, ähm, die machen mal dieses Krampfen, was du auch meinst, das gibt es oft bei, bei Läufern. Ähm, wenn die nicht naja, stark genug sind, sind die eigentlich immer, wenn die nicht richtig aktiviert sind, wenn die nicht so gut funktionieren ähm, und Läufer zu schnell loslaufen, dann kann es sein, dass. Das kann der, bei
1: mir eigentlich nicht passieren, aber erzähl mal weiter. Das kann bei dir nicht
0: passieren, <lacht> du läufst nicht zu schnell, das ist richtig. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn man das eben tut, dann äh, kann es eben sein, dass der, der, der Blutfluss äh, im Körper noch gar nicht so angeregt ist, weil der Puls noch nicht hoch genug ist. Und dann kriegt dieser tibialis Anterior nicht, wird noch nicht richtig durchblutet und dann gibt es da auch so dieses Krampfphänomen. Und dann hat er natürlich auf einmal viel mehr Zug und die Wade muss dagegen arbeiten. Das heißt dann, wenn man das dann wirklich im Spiel oder, im, keine Ahnung, wenn einem das da passiert, dann kann das schon sein, dass man da ein bisschen auch wieder Probleme in der Wade kriegt. Oder aber dann auch vorne, wobei vorne tut es einfach nur weh, da passiert eigentlich selten was. Aber die Wade kann dann schon auch mal dicht machen, weil vorne der Muskel zu fest ist. Und ne, alles, was weit weg ist vom Herz, wird weniger gut durchblutet. Und deswegen empfiehlt sich schon, vor so einer Belastung sich irgendwie aufzuwärmen oder zumindest mal den, den äh, Kreislauf, den Herz-, ja. herz sag mal Herzkreislauf, Herz-Kreislauf? herz ja, ne? herz ja <lacht> genau. natürlich. Du dass bist ja kein Arzt, anregt. du bist Physiomatik, ich bin ja kein Problem. Schwierig. Ich habe auch doch keine kein Ahnung, genau. Nee, nee. Und äh, dass man das erstmal anregt, dass auch diese Muskeln äh, unten am Fuß und am Maschinenbein, dass die schon mal gut und ordentlich mit Blut versorgt werden, damit eben sowas nicht passiert.
1: Auch das ausrollen. Und der Peroneus, oder? was ja. du da gesagt hast, ja. der
0: eben auch den Fuß nach oben außen zieht, ähm, der hat sehr, sehr viel Kraft, der hat sehr viel Einfluss auf den Fuß und eben auch auf die Wade und der ist oft fest auch bei Läufern oder eben gerade so Leute, die so sich multidirektional bewegen, weil der eben verhindert, dass wir umknicken, wie ich am Anfang gesagt habe. Und, ähm, und was kann man ja, da tun?
1: Was kann man tun, um den locker
0: den, zu machen? Also den kann man tatsächlich ausrollen, muss man sollte man nicht so also nicht mit viel Gewalt ausrollen, weil da auch ein... Nervus Peroneus du, drunter durchläuft. Wenn man den zu lange ausrollt, dann kribbelt irgendwann der Fuß. Dann sollte man spätestens aufhören. Ähm, also ausrollen kann man den ganz gut. Man kann ein bisschen versuchen zu dehnen. Also wenn man bei gestrecktem Knie ähm, quasi den Fuß äh, wie, naja, in die Position bringt, wie wenn man nach außen umknickt, ne? also Richtung Großzeh runterdrückt. Dann kann man da vielleicht auch ein bisschen Zug drauf bringen. Und es empfiehlt sich aber trotzdem, wenn man da Probleme hat, den auch mal zu trainieren. Das kann man mit Terraband ganz gut machen. Ähm, genau.
1: Da würde ich doch sagen, nicht. da haben wir die nächste Session bei Refit.com doch schon komplett und können uns doch mal der Wade widmen. Das ist doch wunderbar.
0: Das können wir gerne machen, ja. ja.
1: Sag mir mal, jetzt haben wir, okay, also den Perineus abgehandelt. Ähm, was mir doch einfällt, ähm, der hat aber grundsätzlich ja einen relativ hohen Tonus im Gegensatz zu den hinteren Wadenmuskeln, oder?
0: Ist das so? Scheiße. <lacht> <lacht> also
1: bei mir wirkt er immer...
0: Bei dir ist das so.
1: Ja, ja, siehst ja. Du, bei mir ist das so. Okay. Der
0: hat, der, der kleine Muskel, der, der und auch dieser ähm, Soleus, die setzen beide am, am Wadenbeinköpfchen an, ne? was ja. da der, an der Außenseite vom Fuß ja. ist. Und dieses Wadenbeinköpfchen, das muss sich ein bisschen drehen, ein bisschen gleiten können, wenn das Knie sich bewegt. Und ähm, tut es das nicht, was es bei dir halt nicht tut oder nicht so viel, bei dir ist das oft blockiert, wie bei vielen anderen Sportlern auch. Ja. Ähm, und wenn da nicht genug Bewegung. Ähm, resultiert in diesem kleinen Gelenk zwischen Wadenbein und Schienbein, dann kann diese Muskulatur da halt auch ein bisschen beeinträchtigt sein in ihrer Beweglichkeit und dann hat die mehr Spannung, genau.
1: Weiß man ja manchmal gar nicht, wenn man sich nicht auskennt. Es gibt ja eine Methode, die ich mal gelernt habe, um mir den selber zu entblockieren, sage ich mal, die mhm. äh, nicht immer funktioniert. Vielleicht kann man das irgendwann auch noch mal zeigen, wenn das überhaupt möglich ist oder ob man das überhaupt darf, das weiß ich gar nicht, aber äh, äh, grundsätzlich äh, sollte man, wenn man die Möglichkeit hat, immer kontrollieren, ob das Wadenbein köpfchen frei ist, oder?
0: Ja, wenn man Probleme hat, nicht. Also weil man ja vorm Spiel gar nicht. Da muss man ja zwei Stunden vorm Spiel sich warm machen und, und weil bis man alles kontrolliert hat, was man irgendwie kontrollieren kann. Ja, das dann, ähm, Sprengt das den Rahmen? Nein, wenn man keine Probleme da hat, dann kann einem das herzlich egal sein. Ja, okay, das ist auch ein guter Hinweis. Also nicht zu viel den Kopf machen, genau. ne? Genau, nicht dass wir die Leute jetzt alle nervös machen, sind vorm Spiel und denken, oh Gott, ist das gut und ist das und wie ist eigentlich mein Fuß und wie ist mein, ne? Dann ja. ja. Na, es, geht ja an die, es geht ja
1: an die, die ähm, wir wollen denen ja helfen, die Wadenprobleme haben. Es gibt ja welche, die haben keine genau, Probleme, denen ja. brauchen wir ja nichts erklären. Dann ist es nice to know, wenn wir das jetzt denen erzählen hier, was es alles so gibt genau. und nicht gibt ja. und wie die Wade aufgebaut ist. Aber wir wollen denen ja helfen, die Wadenprobleme haben. Was können sie tun? Wie ist es aufgebaut und was können wir da machen, oder?
0: Exakt. Genau.
1: genau, also wir haben das Wadenbeinköpfchen behandelt, wir haben die Muskelkette bei den Fuß, wir haben jetzt um uns Knie gekümmert, äh, um den Musculus Popliteus äh, und wenn die hintere Oberschenkelmuskulatur nicht gut trainiert ist, zu schwach ist, dann ist auch eine hohe Übertragung auf die Wade möglich. Das war der Punkt, an dem wir stehen geblieben sind.
0: Genau, genau. Also wenn die, wenn die A zu viel Spannung hat, kann es Probleme geben, aber wenn die zu wenig Spannung hat oder zu wenig Kraft, was häufig der Fall ist, ähm, auch dann, weil dann übernimmt die Wade das, weil die Wade ja das Knie beugt und die hintere Oberschenkelmuskulatur ist eben essentiell zum Sp fürs Sprinten wichtig. Ne? Ja. Wenn wir auf dem Standbein sind, dann zieht quasi die hintere Oberschenkelmuskulatur das Bein nach hinten und äh, dadurch laufen wir nach vorne. Und ähm, wenn da nicht genug Kraft ist, dann macht die Wade da mit und kann dann eben überlasten, weil das ja eigentlich nicht ihre Aufgabe ist, ihre Hauptaufgabe. Ich habe, ähm, genau.
1: Wir haben letztens ähm, bei uns im Bundesliga-Trainingslager einen guten Vortrag von, äh, von, äh, von, äh, von unserem Arzt äh, Ulrich Schneider und einem Schiedsrichter, Dr. Matthias hat der sich so ein bisschen ähm, beschäftigt hat mit Verletzungen äh, beim Schiedsrichter. Und da gab es eine Studie, die vorgestellt wurde, die AC Mailand damals ausgeführt hatte. Die haben sich wirklich einen äh, äh, Kopf gemacht, weil es ganz viele Verletzungen mit der wahrenden oder hinteren Oberschenkelmuskulatur gab. Und dann haben sie wirklich, sich, äh, ich sag mal, ein Herz gefasst, die Italiener, und haben dann ähm, wirklich äh, ausgiebig die hintere Oberschenkelmuskulatur trainiert. Mit diesen Nordic mhm. Hamstrings, eine Übung, die, mhm. äh, also äh, viele äh, viele Übungen für die hintere Oberschenkelmuskulatur, die es natürlich auch bei Rapidcom gibt, da wollen wir auch nochmal eine Kerbe reinschlagen. Aber die ausgiebig trainiert, sodass die, die Verletzungen der hinteren Kette ähm, in, im, 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 im unteren Bereich ähm, um, glaube ich, 70% Prozent minimiert haben.
0: Ja, das glaube ich. Also, Hinter-Oberschenkelmuskulatur ist bei den meisten irgendwie weniger trainiert und nicht gut genug trainiert und nicht stark genug. Ähm, da haben wir auch schon bei RapidCom auf der Homepage genug Übungen dafür. Und ich glaube, Jonas Scherk hat sich darüber auch mal ähm, ein bisschen Kopf gemacht und hatte da mal bei ihrem Podcast drüber gesprochen, über Richtig. die Bedeutung der Hamstrings. Richtig. Ganz genau. Genau. Und ähm, ja, das ist absolut so. Die werden unterschätzt und oft zu wenig trainiert. So, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, äh, der Rücken. Ähm,
1: der Rücken, man mag es kaum glauben und viele werden es nicht glauben, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, aber der Rücken hat eine elementare, elementare Aufgabe und kann eine elementare Problematik machen bei Wadenproblemen. Ich höre von mittlerweile ganz vielen Schiedsrichtern, dass sie nicht mehr wissen, was Phase ist, sie kommen nicht mehr zurecht. Ähm, und dann irgendwann äh, widmet man sich ähm, dem Rücken in jeder Form und irgendwann wird es besser. Was äh, kannst du uns dazu sagen?
0: Entschuldigung, ich habe gerade einen Frosch im Hals. Ja, macht doch nichts. Ähm, ja.
1: Mach weiß <lacht> <lacht> ist das keine Kröte, oh, ey? Ah, ja, nee, nee, hoffentlich nicht. Okay. Ähm, <lacht>
0: ähm, der Rücken. Ja, der Rücken hat in zweierlei Hinsicht Bedeutung. Einmal. Die untere, mittlere Lendenwirbelsäule, da entspringen die Nerven, die eben die Wade auch innervieren. Und ähm, wenn wir äh, da Probleme haben und die Wirbelsegmente in dem Bereich nicht gut beweglich sind, ist schon der Nervenaustritt aus der Wirbelsäule verengt und der Nerv kann da nicht gut gleiten, ist da schon gereizt und ähm, dann ist halt die ganze Muskelkette oder die ganzen Muskeln, die dann da dranhängen, ähm, da funktioniert das mit dem Nerv halt schon auch nicht so gut und das kann Probleme machen. Also, das Teil, also sei es, dass der Muskel dann eben nicht genug Reiz vom Nerv abkriegt und dadurch nicht genug arbeitet, nicht genug aktiviert wird, wenn es eben sein soll, was dann Probleme im Muskel auslösen kann. Oder eben, dass er schon zu hohen Tonus hat, also zu hohe Muskelspannung, weil der Nerv oben am Rücken schon gereizt ist. Also, das kann in beide Richtungen gehen. Das ist ein großes Ding, also die Beweglichkeit der, der entsprechenden Wirbelsegmente, wo der Nerv austritt. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist eben das Wort, was mir gerade nicht einfällt. Dass, ähm, weil ich bin ja in Elternzeit, ich, ich rede ja gerade nicht wie ein Physiotherapeut. Klar, <lacht> ich ist bin raus schon, aus der Materie ja, gerade. <lacht> ja, du redest wie ein Arzt. Ja, ja. Ich, ich rede wie ein Kindergärtner <lacht> ja. oder so. Ähm, und das andere ist das Biomechanische. Also wenn der Rücken nicht sich A, nicht gut bewegt bzw. nicht stabil genug ist, und die Wirbelsäule auf dem Becken rumwackelt, und dann überträgt das Becken natürlich diese Wackelbewegung auf die Beine und das kann eben wieder auf die, auf die Warnmuskel auch fallen, beziehungsweise auf den Fuß, der dann mehr Stabilität bringen muss und von da aus wieder verkrampft. Dann kann die Wade wieder mit Leidenschaft gezogen werden. Oder aber, wenn einseitig das Iliosakralgelenk blockiert oder wenig Bewegung zulässt oder irgendwie entzündlich gereizt ist, kann ja auch sein, dann ist es oft so, dass durch diese mangelnde Bewegung zwischen Hüftbein und Kreuzbein, also dem Elysakralgelenk, dass sich dadurch die Adduktoren zuziehen, dass die dann mehr Spannung kriegen. Und wenn die Adduktoren, also die innenliegende Oberschenkelmuskulatur, wenn die sehr viel Zug, aus, die gehen ans Knie, wenn die da sehr viel ziehen, dann kriegt der mittlere oder der, der innenliegende Teil von der Wa vom, vom großen Warnmuskel, kriegt der eben auch mehr Zug ab, weil sich diese, diese Spannung in dieser ganzen Kette weiterführt. Ja. Und dann haben wir auch wieder Muskelprobleme in der Wade. Können die, die haben.
1: Wir wollen jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber ähm, wie würdest du vorgehen, wenn jemand länger Wadenprobleme hat und äh, so langsam mit dem Latein am Ende ist? Ähm, gut, dann wird man sicherlich sich auch in Behandlung befinden, aber ich kenne es jetzt wirklich von mehreren, die sagen, Alter, ich weiß nicht mehr weiter. Ähm, und ich kenne es nur so, ich weiß, in den in den meisten Fällen sind es für mich zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin wirklich nicht gut trainiert und denke, ich bin es, also hintere Oberschenkelmuskulatur und Wadenmuskulatur einfach mal ausgiebig trainieren oder es kommt wirklich aus dem Rücken. Das habe ich ja an mir selber auch feststellen können. Ich, ich benutze mich ja immer hier so ein bisschen als Versuchsobjekt. Bei mir gab es auch einmal mal die Problematik und dann wurde mir medizinisch geholfen. Das heißt also, ich habe dann auch mal eine, weil es einfach mechanisch durch Physiotherapie nicht mehr ging, auch mal eine, eine Spritze in den Rücken bekommen, die mir dann in der Tat geholfen hat. Jetzt soll das nicht das der letzter Schluss sein. Aber wie würdest du vorgehen aus Sicht des Heilers mit den Händen? <lacht> ha.
0: Ha. Ja, also ich würde tatsächlich ähm, ich würde schon am Fuß anfangen und würde mir angucken, wie der Fuß äh, funktioniert. Ich würde dich einfach mal bewegen lassen. Ich würde dir gewisse Aufgaben stellen, wie äh, auf dem Bein stehen oder so, so Sachen. Und würde gucken, wie sich dein Fuß verhält, wenn er belastet wird. Ich würde dann Natürlich, man also als Manualtherapeut gucken, wie beweglich ist dein Vorfuß, sind deine Fußwurzelknochen, wie beweglich ist das obere und untere Sprunggelenk und ähm, würde einmal auch kurz gucken, wie beweglich ist das Kniegelenk, wie beweglich ist dieses Wadenbeingelenk, also dieses Wadenbeinköpfchen. Ich würde gucken, wie ist die Hüfte und wie ist das Elisakralgelenk. Das würde ich zuerst mal machen und dann würde ich mir. <lacht> wenn mir dabei was auffällt, das würde ich mal Hinterkopf behalten und würde dann die Wade tatsächlich selber nochmal auch angucken und behandeln und gucken, wie viel Spannung ist da, wo ist die Spannung, wie fühlt sich das an und ähm, würde dann sicher auch noch den unteren Rücken ähm, be beziehungsweise wenn ich merken würde, das Erosakalgelenk auf einer Seite ist sehr fest, dann würde ich mich da ein bisschen aufhalten, würde das versuchen zu behandeln und zu lösen und ähm, im weiteren Verlauf dann vielleicht in der zweiten, dritten Behandlung auch definitiv dann an die Lendenwirbelsäule gehen und gucken, kann man da was verbessern? Wie ist da die Beweglichkeit der einzelnen Wirbelsegmente? Wie beweglich ist das, das ganze System? Wie beweglich ist das Nervensystem? Und, ähm, und dann aber natürlich auch gucken, wie stabil ist das? Also wie gut kann ja. der Patient sein, seine, seine Beinachse stabilisieren? Oder wie stabil ist sie Und wie gut kann er denn seine Rumpfmuskulatur aktivieren? Ähm, wie stark ist er da? Weil das ist halt eben auch oft so ein Ding wenn die Rumpfmuskulatur nicht stabil ist, die tiefe, die tiefe Muskulatur an der Wirbelsäule und im Rumpf, dann, genau, das ist halt auch oft, äh, macht oft Probleme, weil die Leute machen zwar ein Stabitraining, aber ähm, machen es halt vielleicht nicht richtig. richtig. Und dann bringt das gar nicht so viel.
1: Da kann man doch bei uns reinschalten, wenn Da kann man bei uns da reinschalten, man da, da lernt man.
0: Genau. man nämlich, wie das geht. Ganz ähm, genau. genau, das ist so.
1: Das ist ein Gut. guter Hinweis. Jetzt habe ich äh, noch von einem weiteren Physiotherapeuten des fast schon Urvertrauens äh, äh, gelernt. Äh, der hat mir gesagt, es entspringt manchmal auch eine Problematik im oberen Bereich des Kopfes, im Hals. Also äh, zum Beispiel, wenn man knirscht, wenn die äh, Backenmuskulatur fest ist, überträgt sich hinten auf den, auf den oberen Teil des Rückens. Das kann auch sich auf den unteren Teil auswirken, Das ist die ganze Kette. Ja. Vielleicht das nochmal kurz angerissen, vielleicht, dass mhm. man denkt: Ach, ich, jetzt habe ich wirklich alles kontrolliert, aber du hast den oberen Rücken oder den Halsbereich völlig äh, vernachlässigt.
0: Ja. Das habe ich sträflicherweise. Nee,
1: nicht du, sondern ich meine, so, Mann, Mann der, vernachlässigt jetzt. So. Ich habe dich ja darauf hingewiesen jetzt. ist ja kein Problem, ich ja, dir ja. Ja keine Gedanken. Du bist ja in Elternzeit, ich weiß das doch alles. Ich bin doch ja, auch Arzt. Ja, genau. ja. <lacht> habe ich, ich, ich eigentlich schon erzählt, Nacken? dass ich aus einer Arztfamilie komme? Du? Ja, das ist ja Und sensationell. Es gibt, äh, ja, das musst du dir jetzt mal erzählen. Es gibt einen Professor an der Schönklinik, der heißt Professor Dr. Harald Ittrich.
0: Und mit Und dem bist du aber nicht verwandt. Wir,
1: doch. Unsere Urgroßväter sind Brüder gewesen. Habe ich jetzt festgestellt. Du,
0: komm, du, du kommst aus einer Arztfamilie.
1: <lacht> du kannst, ich bin Arzt. Und indirekt. Weißt du, deswegen kam ich so gut es aus. Es gab mal
0: einen Astronaut, der hieß Neil Eisele. Also ich, <lacht> ja, ich war quasi mein Weltall.
1: Bist, du bist auch ein Astronaut. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, Matthias. Du im Raumanzug. Ey, sensationell, du machst da die Mond... Ja, ja, das ist ja sensationell. Nein, genau. das ist Na, wirklich ja, okay. so. Der war, so, der ja. war im UKE in der Röntgenabteilung. Ja,
0: das ist ja schön, aber ihr, ihr seid ja, ihr seid verwandt, das ist schön. Ja, ja ist
1: danke. Wollte ich nochmal kurz erwähnen, also falls, ja. das nächste Mal kannst du mich bitte auch dann dementsprechend auch gebührend empfangen, ne?
0: So. Okay, okay, okay also oberer ja, Rücken. Ja. Oberer Rücken, beziehungsweise fangen wir am Kiefer und an, an der Halswirbelsäule an. Also, wenn äh, dein Beispiel Kiefergelenk, wenn man da sehr viel Spannung hat, wenn man eben knirscht nachts oder wenn man, äh, viele machen das ja auch tagsüber, oder wenn sie sich konzentrieren müssen und knirschen die und ähm, die Kiefermuskulatur und, oder das Kiefer- und obere Halswirbelsäulensystem, das ist halt sehr komplex und hängt halt einfach zusammen und wenn ich viel Spannung in der Kiefermuskulatur habe, dann ziehe ich automatisch oder dann zieht mir das quasi immer ein bisschen die oberen Halswirbelsegmente nach vorne und ähm, dadurch habe ich A, mehr Spannung oder mehr Zug auf dem Rückenmark, also auf dem Nervensystem, weil das eben immer nach vorne gezogen wird. Und B, setze ich natürlich, wenn ich oben Wirbel nach vorne ziehe oder wo auch immer hinziehe, setze ich das ein bisschen auf die Wirbel darunter immer fort. Und das ist ja quasi, man kann sich die Wirbelsäule vorstellen wie so Zahnräder, die aufeinander sitzen. Und wenn ich am obersten ein bisschen drehe, dann dreht sich das untere auch ein bisschen. Und so ist halt wenn ich oben sehr, sehr, also das muss wirklich schon Spannung sein, aber dann habe ich in der ganzen Wirbelsäule ein bisschen eine veränderte Beweglichkeit und eine veränderte Statik. Und eben auf dem Rückenmark auch mehr Zug. Und das kann mir auf der einen Seite dann Probleme in der Wirbelsäule machen und dann nach unten weiterlaufen. Oder aber wenn oben die Spannung so stark ist, die nach vorne zieht, dann hat man natürlich auch Muskeln auf der Rückseite der Halswirbelsäule, die nach hinten zieht, weil.. Der Körper will ja nicht, dass der Kopf nach vorne steht, sondern versucht er dagegen zu arbeiten. Und dann habe ich auch da wieder vermehrt Muskelspannung, die dann über die Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule nach unten fortgeführt werden kann.
1: Ah, okay. Ja. Und
0: dann spielt dann aber oft noch die vordere Kette wieder eine Rolle, also das heißt, die Muskulatur, die vorne fest wird, die den Kopf nach vorne zieht, aufgrund von in dem Beispiel des Knirschen, ähm, die macht auch wieder eher so die vordere äh, Oberkörperkette zu, also der kleine Brustmuskel plus dann das Zwerchfell, was dann auch immer ein bisschen zu viel Spannung hat und das hat wieder Auswirkungen auf die Rumpf- und Hüftbeugemuskulatur und dann haben wir sowieso irgendwo das ganze System halt nicht mehr so im Lot.
1: Also letztendlich, ähm, es hängt immer alles miteinander zusammen, aber man muss auch nicht, immer, genau. man was mit der Bade hat, gleich äh, alles auf links drehen. Äh, genau, links, das ist,
0: genau, ja. das wollte ich auch gerade sagen, das ist eben wichtig, dass man jetzt nicht denkt, ja, wir haben Probleme und dann geht man zum Physiotherapeuten und dann behandelt er die Wade und dann denkt man aber oder sagt ihm vielleicht sogar, ja, aber Digga, äh, äh, guck mal meinen Kopf an, weil vielleicht vielleicht habe ich da, äh, mir tut da auch was weh. Das ist... <lacht> Das, ja, das ähm, kann ich das nicht. Ist, also, wenn die Wade wehtut, dann ist es schon richtig, dass man in, in erster Linie mal die Wade auch behandelt. Ja, und, ähm, ja. Vielleicht ist auch in der ersten Behandlung, kann man ja durchaus auch mal Knie und Hüfte und vielleicht auch das Ilsekralgelenk mal noch angucken. Aber mehr sollte das auch erstmal nicht sein. Und ähm, das mit dem Knirschen und, das, und Kiefer und Halswirbelsäule, das ist die Option, wenn alles andere nicht hilft, dann. Und wenn da dann Probleme irgendwie da sind, dann sollte man das auch mal behandeln. Wenn man da aber überhaupt keine Probleme hat, dann kann man es eigentlich auch fast aus Acht lassen.
1: Das ist super erklärt. Es geht ja auch darum, einfach mal so, eine, so einen generalen ähm, Einblick davon zu, zu bekommen, was da alles dranhängen kann an der Wade. Man darf ja auch nicht vergessen, dass äh, Schiedsrichter, und das habe ich auch schon mehrmals angesprochen, oder äh, Profifußballer, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, sich ganzheitlich behandeln zu lassen, als wenn du jetzt ähm, ähm, Schiedsrichter in den unteren Klassen bist, äh, bis Kassenärztlich versichert äh, und dann gehst ja, du zum, ja. zum, zum, zum äh, jetzt will ich niemandem äh, irgendwas Böses tun, aber vielleicht zu einem ganz einfachen, normalen Orthopäden und sagst den, pass mal auf, hier, Eliosakralgelenk und äh, Fußgelenkstellung und ISG und er erzählt ihm da irgendwelche großen Nummern der, und der schreibt dir sechsmal Physiotherapie auf und du gehst dann für 15 Minuten äh, zur, zum, äh, zum Kassenphysio, der von den 15 Minuten noch fünf Minuten umziehen berechnet, der kann dich fünf Minuten behandeln und dann äh, erzählst du dem, äh, geh mal die Kette durch, dann guckt er dich wie ein Auto an. also äh, ja. Das ist mir auch klar. Also man muss aber auch auf der anderen Seite, sage ich auch immer wieder, wenn meistens ist es ja so, äh, wenn Man man muss so lange genug leiden, um sich auch was zu leisten. Also man kann auch mal ja. äh, man kann auch mal zu einem guten Physio gehen oder zu einem Physio, der vielleicht dann doch privat versichert ist und sich mal diese diese die, das Geld in die Hand nehmen für ein-, zwei Mal, um dann vielleicht, dass einem auch wirklich geholfen wird. Das muss man auch sagen.
0: Genau, ja, genau, das ist absolut. Und ähm, da fällt mir auch gerade ein, Ursachen für Warenprobleme. Ne? Ja. Ähm, das darf man nämlich gar nicht vergessen. Ähm, Du sagst, viele Schiedsrichter haben Warnprobleme oder haben sie sich mal verletzt an der Wade, hat man einen oder eine Zerrung an der Wade und das vielleicht nicht einmal, sondern vielleicht mal drei, vier Zerrungen in ihrer Karriere oder mal ein, zwei Muskelfaserrisse und das verheilt ja irgendwie, das vernarbt, also so ein vernarbt ja und dann, dann hat man da so diese Narbe im Muskel quasi, die die nicht so beweglich ist wie der Rest Muskel und die auch nicht so gut arbeitet. Das ist eigentlich wie so ein Knoten im Gummi, der arbeitet ja auch nicht so richtig mit. Ja. Und das kann natürlich auch immer wieder Probleme machen. Ne? Das darf man nicht vergessen.
1: Das heißt, man sollte da auch ja. dann halt direkt an der Wade arbeiten, dass man das manuell therapeutisch auch behandelt, oder? Genau, oder oder, man oder das kann tut. man das nicht behandeln?
0: Naja, man kann schon versuchen, dieses Gewebe möglichst beweglich zu erhalten. Aber je mehr Verletzungen so ein Muskel schon hatte, Desto anfälliger ist er auch. ne? Also, dass ein, ein Muskel, der schon in 20 Jahren vielleicht, sagen wir mal, drei oder vier Muskelfaserrisse hatte, Na, der toll. ist natürlich nicht mehr jungfräulich. Ja, super. <lacht> Scheiße. Hast du dich angesprochen, oder? Nein nein
1: nein, über, nein, 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 nein. Ich nein, hab, nein, ich, nein. ich, 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 doch, nein, nein,
0: nein, nein, nein. nein, nein. Und genauso ist das natürlich auch, wenn die angrenzenden Gelenke schon irgendwie mal einen abgekriegt haben. Oh. Das verbessert die Situation oh. natürlich nicht. <lacht>
1: Hey, mal, ich wollte gerade Schluss machen mit dem Podcast und jetzt knallst ja, du mir ja ein Ding nach dem anderen. rein. Mal, das gibt's doch nicht. Jetzt kriege ich die Retourkutsche, weil ich dich mal beschimpft. Das gibt's doch alles nicht. Naja gut, ist egal. Genau. Was soll ich machen? Recht naja, hast du. Benny. ich danke dir äh, für den Einblick äh, <lacht> in die ganze Geschichte. Und ich glaube, wir müssen jetzt nicht äh, darüber quatschen, was passiert, wenn wir uns verletzen, weil das haben wir in Folge 1, die Muskelverletzung, nämlich behandelt. Das Absolut gilt eigentlich nicht. für jeden Muskel, äh, genau. die Erstversorgung. Äh, hier ging es darum, was kann man tun, um die Muskulatur äh, stabil zu machen? Äh, was ist, wenn ich Probleme habe? Und äh, der beste Hinweis, den wir eigentlich für euch haben, schaut bei Refit.com rein. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Wadenmuskulatur, schreibt uns auch eine E-Mail an mail.refit.com.de und äh, meldet euch an und äh, macht unser Training mit und dann werdet ihr weniger Probleme haben als vorher, das äh, äh, sage ich euch. In diesem Sinne, Benni, vielen Dank für deine Zeit. Da, du hast uns wirklich mit deiner Expertise, deiner Fachmannskunst, deiner Heilungsmöglichkeit, äh, äh, alles was geht, hast du uns weitergeholfen. Der Superman der Physiotherapie. Der Batman aus Wede, Benny Eisele. Ach Gott, jetzt
0: fühle ich mich schon wieder richtig gut, wenn ich hier gleich aus dem Büro gehe. Dann denke ich schon wieder, ich bin der geilste Typ. Der ja. <lacht> genau. und, und, und dann, und dann, und dann äh, muss ich die Windows von meinem kleinen <lacht> wegnehmen. Herzlichen Dank. Bin ich wieder auf dem Boden angekommen. Ich bedanke mich. Benny, in diesem Sinne. Ich danke dir. Mach krassig. fertig. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss.
1: Refitcom, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Ittrichs.